0: Es ist schon wieder zu Ende. Wir haben 19.52 Uhr an diesem Mittwochabend und das heißt das Strandcafé übergibt gleich an die nachfolgenden zwei, die jetzt schon bei uns hier im Studio sind. Es ist wieder Zeit für Talk mit Dana. Herzlich, Herzlich. willkommen. Bei euch geht es heute um das Thema
1: Freigeist. Genau, das ist ein absolut heißes Thema gerade, denn wir sind ja in der digitalen Revolution und ich habe heute den Daniel Dewitzki hier und er bezeichnet sich als Freigeist, als Querdenker und er ist ausgestiegen aus der konventionellen Berufswelt und hat sich selbstständig gemacht. Und wir erinnern uns, letztes Mal hatte ich ja jemand, der ortsunabhängig arbeitet, das wollen wir heute mal nicht bewerben, aber wir bewerben, wenn du nicht glücklich bist, dann schmeiß deinen Job hin, mach dein Ding und Stichworte sind Piratenpartei, da war nämlich mal Gemeinwohlökonomie, ein ganz schwieriges Wort und ich weiß nicht, was es ist, sowie bedingungsloses Grundeinkommen. Darüber diskutieren wir wem wir alles Geld schenken sollen.
0: Schmeiß deinen Job ja. weg. Das gilt ja gar nicht nur für deinen <lacht> Studiogast heute, sondern ich habe gehört, das gilt auch noch für andere Personen ja, hier im Studio.
1: Dana ist heute im dritten Tag ihrer eigenen Firma und ihrer eigenen Selbstständigkeit und baut sich bis Januar richtig was auf. Ja, Aber die Moderatorin spielt leider keine Rolle in da, der Da Sendung. erfahren wir heute nichts drüber. Das, das wird mich auch interessieren. alles machen. geheim. Da darf ja, ich da noch ja, nichts ja, zu ja, sagen. Ja. Okay, Aber es klar. geht schon richtig los. Und äh, ich kann mich nicht retten vor Aufträgen, sage ich mal, wenn das echt so weiterläuft nächstes Jahr. Und dann wird die Sendung auch hier gefährdet. Also dann wünschen wir dir auf der
0: einen Seite, dass äh, das äh, gut weitergeht. Auf der anderen Seite, wenn es nicht so gut läuft, dann bleibst du wenigstens hier im Radio ja, dabei. Ja, also, ist ja ehrenamtlich. Talk mit Dana hier gleich nach den Nachrichten beziehungsweise nach 20 Uhr ohne Nachrichten. Aber gar keine Zeit für. Talk mit Dana Menschen, Geschichten, Emotionen jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr, Hurrats 88.6, das Hochschulradio Stuttgart.
1: Ja, hallo, willkommen. Hier ist Talk mit Dana in Ausgabe 9. Und die Dana im Studio hat heute einen besonderen Gast wieder. Und dieser Gast heißt Daniel Wibitski. Und Daniel bezeichnet sich selber als Freigeist und als Querdenker. Das sind erstmal zwei sehr interessante Worte. Wir gehen gleich ein bisschen in die Tiefe und wenn wir also da ein bisschen das Ganze beleuchten, was das bedeutet, das ist schon hochinteressant, denn letztendlich ist es ein ganz weites Feld, über was wir heute reden könnten. Wir versuchen das heute in einer Stunde zu packen. Ich habe Stichworte auf meinem Zettel. Da steht zum Beispiel Gemeinwohl, Ökonomie, ein ganz schwieriges Wort. Dort steht auch Piratenpartei, denn er war mal im Vorstand der Piratenpartei. Das wollen wir auf jeden Fall wissen, was da so abgeht, was die so ändern wollen. Und er hat natürlich verschiedene Erfahrungen gesammelt mit Coworking Spaces als Berufsschullehrer und hat einen festen Job gehabt, den er dieses Jahr geschmissen hat, sage ich mal. Erstmal hallo im Studio, Daniel. Hallo, Dana. Also das sind ganz viele Punkte. Du bist jemand, der ist noch recht jung und der hat schon sehr viel im Leben gemacht und was so ein bisschen dahinter steckt und warum ich dich auch eingeladen habe, ist, du hast dich verwirklicht. Kann man das Stand heute, weiß man ja nicht im Anfang des Lebens, aber kann man Stand heute doch schon sagen, dass du auf dem Weg bist, dich zu verwirklichen?
2: Ich denke, du hast es schön gesagt, man ist auf dem Weg. Ich denke, man ist generell immer auf dem Weg in irgendeine Richtung. Später können wir vielleicht auch mal kurz über den Begriff Deep Life reden, was ich da vor einiger Zeit mhm. gestartet habe. Aber wir müssen das auch nicht zu sehr vertiefen. Da ist nämlich auch das Motto auf dem Weg sein in eine bestimmte Richtung. Und das ist, denke ich, für mich einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt meines Lebens.
1: Mhm. Auf dem Horaz, auf der Horaz-Webseite ist ja ein Blogbericht über dich, eine Ankündigung. Und da ist auch der Link zu deeplife.de. Mhm. Das ist also der Name deines Blogs. Auf dem Blog beschäftigst du dich mit diesen Fragen des Lebens, klingt ja jetzt ein bisschen zu ja. allgemein, also es ist schon ein bisschen spezieller natürlich.
2: Ja, das ist richtig. Ich habe mich schon immer sehr für philosophische und gesellschaftliche Themen interessiert hm. und hatte eigentlich schon immer den Traum, irgendwie einen Blog rund um diesen Themenkomplex zu starten. Und ich habe viel darüber äh, nachgedacht, was mache ich jetzt eigentlich, in welche Richtung gehe ich konkret, weil es gibt sehr, sehr viele, unglaublich viele Blogs. Und dann habe ich mir überlegt, äh, was mich eigentlich bewegt, sind Themen rund um IT, rund um Digitalisierung und eben Gesellschaft. So, und dann habe ich mir gedacht, zusammenbringen wäre ja
1: vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist ja klingt ja erstmal jetzt sehr technisch an der ganzen mhm. Stelle, aber wir wollen jetzt hier keine Sendung für ITler natürlich machen, sondern <lacht> genau. über die Fragen des Lebens natürlich Aha. reden. Stand heute bist du Selbstständig. Mhm. Wie, Wie, ist das? Wie ist das heute für dich?
2: Befreiender.
1: Ich fühle mich
2: auf einem Weg, wo ich das Gefühl habe, in eine Richtung zu gehen, wo am Ende ein schönes Leben steht, so würde ich mal sagen. Das heißt aber auch, dass, es, dass ich noch nicht so weit bin, ja. weil für mich ist die Selbstständigkeit auch immer ein gewisser Kampf. Das heißt, man ist mhm. nämlich... Auch wenn ich jetzt an die Schulzeit zum Beispiel denke, ich war immer ein großer Kritiker des Schulsystems. Ich habe es immer so empfunden, dass das Schulsystem eigentlich eher Arbeiter ausbildet und Menschen, ähm, denen man später sagt, was sie tun sollen. Zumindest habe ich das immer so erfahren, weil ich einfach immer wieder die Warum-Frage gestellt habe und dabei immer auf Irritation gestoßen bin. Und mhm. das hat zu mir einfach geführt, dass ich eben in ein Leben wollte, bei dem ich selber Dinge entscheide. Und dann habe ich für mich entschieden, die
1: Selbstständigkeit ist eine Möglichkeit, diesen Weg zu gehen. Weil außerhalb der Selbstständigkeit, klingt jetzt so, ist es ja unselbstständig. Das heißt, ich lerne irgendwas und dann gehe ich in einen Beruf und dort habe ich jede Menge Grenzen mhm. an der Stelle. Und in der Selbstständigkeit habe ich die Grenzen wirklich nicht? Es ist Doch.
2: Ja, doch. die wären so. Was, was? Genau, die Grenzen wären nämlich die, dass man eben überlege gerade, ob Grenze das richtige Wort ist. Es ist einfach an Spreche? anderes Arbeiten. Na, wie denn? So. Ähm, wenn ich in einem Unternehmen bin, dann weiß ich zum Beispiel, einmal im Monat kommt das Gehalt, so und dann geht es mir hoffentlich halbwegs gut finanziell und ich komme über die Runden. So. Und ich habe jemanden, der mir im großen und Ganzen zumindest sagt, was ich zu tun habe. Natürlich hat man in jedem Beruf unterschiedliche Freiheitsgrade. In manchen kriegt man vielleicht eher gesagt, was sie zu tun haben und in den anderen weniger. Aber als Selbstständiger muss man selbst diese Entscheidungen treffen und man hat auch diese finanzielle Sicherheit nicht. Also man weiß zum Beispiel nicht, wie viel verdiene ich nächsten Monat, wie viel verdiene ich übernächsten Monat und das ist auch dieser Weg, den ich beschrieben habe. Man baut sich eben etwas auf und hoffentlich eben so, dass man auch davon leben kann.
1: Klar, Wir sind hier am Hochschulradio in Stuttgart und hier wird, werden jede Menge Studenten ins Leben ja gelassen und ja. die träumen ja alle von einem Job und dass der Aha. toll ist und dass sie sich dort verwirklichen können. Das ist aber heute, in manchen Firmen geht das auch. Ich sag mhm. mal, wir haben ja mittlerweile flexible Arbeitszeitmodelle. Ja. Wir haben ortsunabhängiges Arbeiten. Man muss ja nicht im Strand von Goa oder Martinique liegen, so wie die Silke Vogel das gemacht hat, das sondern schön. man kann ja Homeoffice machen. Homeoffice ist ja total populär geworden. Was ist deine Meinung zu Homeoffice?
2: Meine Meinung ist ein bisschen geteilt. Ich habe wirklich viel darüber nachgedacht. Ich persönlich finde Homeoffice eine super Sache an sich. Ja. So, Ich hm. glaube aber auch, dass es Menschen gibt, denen es schwer fällt zu Hause zu arbeiten. Einfach auch vielleicht wegen der Kinder, die dann ständig irgendwas wollen oder wegen dem, dem, dem Partner, der einen stört oder solche Geschichten. Und einfach auch der Disziplin, die vielleicht fehlt, sich einfach zusammenzurackern und dann
1: zu arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass es gibt Menschen, denen fällt das schwer. Genau, also Disziplin, ich brauche einen starken Willen, ja. Charakter, der dahinter steckt und ich brauche in dem Moment auch die Intuition vielleicht, um was zu machen. Ich kann Absolut. mich nicht kreativ hinsetzen und ein Logo entwerfen, wenn ich gerade mit meinem Kopf ganz woanders bin. Richtig. Das ist aber das gleiche, wenn ich jetzt in so ein 9-to-5-Ding gehe und ich muss Punkt 9 jetzt da äh, antanzen und habe dann irgendwie ein Großraumbüro und dann soll ich jetzt da was entwerfen in der Werbeagentur. Genau. Und dann habe ich das gleiche Problem, ich habe Störungen, ich mhm. werde abgelenkt, ich werde auch gebraucht. Mhm. Das Positive ist also im Homeoffice, man kann sich konzentrieren, wenn das geht, und man kann auch was schaffen, und, und ja. man ist auch nicht an die festen Arbeitszeiten gebunden, sondern kann auch wirklich mal mehr machen. Man kann Richtig. auch Samstag oder Sonntag arbeiten. Absolut. Das ist ja in, in normalen Firmen schwierig, natürlich. Ja. Da habe ich eine Kernzeit, da habe ich irgendwelche Gleitzeiten. Ähm, da geht das alles nicht so flexibel von der Messe oder vor irgendeinem Abgabetermin, dass dann alle nochmal Samstags kommen. Das ist halt nicht, oder gerade Sonntag, also Sonntagsarbeit geht gar nicht. Mhm. Jetzt ist das Positive natürlich in äh, einem Büro dass ich natürlich Leute um mich herum habe. Das heißt, ich habe Teams zum Austauschen. Das Aha. heißt, eine Heimarbeit, da sitze ich ganz alleine wie ein Einzelkämpfer. Das ist wahr. Und das ist natürlich ein Vorteil, was eben auch der Nachteil sein kann, aber auch ein Vorteil. Das ist eine Arbeitsform. Die die Arbeitsform heute, Freiheitsgrade war so ein bisschen, bisschen das mhm. Wort, wenn du in die Selbstständigkeit jetzt gegangen bist, dann hast du zwar vermeintlich Freiheit, ja. Das ist das. Diese Abhängigkeit von einem einzigen Arbeitgeber, die ist ja nicht mehr da. Das richtig. heißt, da entscheidet kein Chef über dich, ob du hochkommst, ob du mehr Gehalt kriegst. Du kannst teilweise, wenn du richtig gut bist und du möchtest gerne was anderes machen, dann werden die Leute ja heute festgehalten auch. Das heißt, ja. die Beförderungen werden nicht genehmigt oder die Vorgesetzten haben aufgrund des Wissens, dass sie selber vielleicht nicht so ganz fähig sind sage ich mal vorsichtig, dann so eine Blockadehaltung. Das heißt, du hast gar keine Chance, in manchen Unternehmen auch zu wachsen. Ist das, ist das so?
2: Ich glaube ja. Ich denke, dass, da ist es aber auch immer sehr, sehr wichtig, auch zu differenzieren. Es gibt Unternehmen, das hast du ja selber mhm. auch gesagt, da geht das eher und es gibt Unternehmen, da geht das weniger. Also meine Erfahrung ist zum Beispiel die, ich kann mich auch irren, und bestimmt ist das nicht immer auch so der Fall, aber dass man sich zum Beispiel in kleineren Unternehmen eher verwirklichen kann mhm. und in größeren Unternehmen eher diese sehr starken, starren Strukturen hat, eher. Also ich kann mich zum Beispiel noch an, ein, an mein, einen meiner... Professoren erinnern, der zu mir mal gesagt hat, geh
1: bloß nicht in ein großes Unternehmen, da passt du absolut nicht rein. Da gehst du unter. Sondern ja. weil du wirst wahnsinnig mit den Strukturen dort wahrscheinlich, mit ja. den Prozessen. Da hast du Teamleiter, Abteilungsleiter, Divisionsleiter, Bereichsleiter, was auch immer mhm. und du kriegst eigentlich nichts voran. Und wenn du so eine Zehn-Mann-Bude hast, sag ich mal, also das typische Startup in Anführungszeichen, ja. das ist Startup und Startup ist ja nicht unbedingt das gleiche. Also ich sag mal, eine Firma, die einfach sich gründet, die ja vielleicht Kapital in der Hinterhand hat und die erfahrene Leute hat, dann ziehen ja alle an einem Strang. Ja dann gibt es auch keine Hierarchien in dem Sinne und mhm. einer befehligt wie so ein kasernhofgeneral und alle müssen mitmachen, sondern sie wollen ja alle, sie haben ja alle ein Ziel. Sie wollen deswegen diese Firma nach vorne bringen. Genau. Und deswegen ist zwischen einem Startup und sich selbstständig machen doch, finde ich, kein großer Unterschied. So von dieser Seite her. Mhm. Du hast ja trotzdem auch eine Verantwortung, wenn es noch ganz klein und jung ist mhm. und äh, bist mit deiner Arbeitskraft dabei und weißt, es kann vielleicht schief gehen oder nicht. Als Selbstständiger ist natürlich das Risiko geringer, wenn du viele, viele Kunden hast. Mhm.
0: Das wie, ist richtig. Als
1: du in die Selbstständigkeit gegangen bist, du hast dich dies ja entschieden dafür. Aha, richtig. Das hast du nicht von heute auf morgen einfach gemacht, oder? Nee,
2: das war ein, ich würde im Nachhinein sagen, ein langer Prozess. Es gab einen Auslöser, wie so oft im Leben, das hat mhm. auch mit meiner letzten Arbeit zu tun. Äh, und auch der Arbeit davor, muss ich auch gestehen. Aber es war ein langer Prozess. Ich mhm. war schon in der Kindheit immer jemand, der eben auch Fragen gestellt hat, der Freiheit wollte auch aktiv etwas mitgestalten wollte und ich habe dann auch im Rahmen meiner Ausbildung schon diese Strukturen kennengelernt und habe mich zum Beispiel immer gewundert, jetzt wenn ich die anderen Azubis so beobachtet habe, die teilweise total begeistert waren von, von ihrer Ausbildung oder ihrem Betrieb und ich da eigentlich dachte, okay, interessant und ich konnte es gar nicht verstehen, wirklich. Hm. Und teilweise auch die Sachen, die sie beschrieben haben, mir hat einfach diese Freiheit gefehlt und die war für mich einfach elementar immer gewesen und die habe ich einfach in der Ausbildung nicht kennengelernt, auch in anderen Tätigkeiten, wo ich war. Ich habe aber auch Tätigkeiten gehabt, wo ich gewisse Freiheitsgrade hatte. Zum Beispiel war ich beim Connect IT, das ist das regionale IT-Netzwerk in Heilbronn, da habe ich knapp ein Jahr lang als Projektleiter gearbeitet und dort konnte ich fast alles von zu Hause machen. Was für Projekte? So. Das war eine eine Plattform, die nennt sich Connect to Know. Man findet es auch unter dem Begriff. Dort findet man die regionalen Unternehmen aus Heilbronn-Franken. Man findet dort Jobs und kann sich eben vernetzen, wenn man jemanden bestimmten braucht.
1: Also das Ziel ist, genau, Netzwerke bilden. Das ist ja unsere digitale neue Welt, sage ich mal. Also mhm. vor 20 Jahren gab es das alles gar nicht so. Das ist wahr. Das hat sich sehr, 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 sehr viel geändert. Und da sind Firmen draufgesprungen. Die, die, es gibt aber auch Firmen, die einfach sagen, Oh, wir haben nicht mal Facebook, wozu? Oder Twitter? Ja, oder Instagram? Absolut. Oder diese, dieses bei uns werden die Anzeigen noch von mit der Papierschere gemacht, so ungefähr. Absolut. Das ist, ja, aber das sind dann so etwas bewirken steckt da auch so ein bisschen dahinter. Leute Absolut. voranbringen, natürlich. Absolut.
2: Also du hast auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt gebracht. Gestern habe ich zum ersten Mal einen Begriff gehört, der ist mir so hängen geblieben. Das hat ein Projektleiter bei einem regionalen Unternehmen gesagt, äh, gesagt, er nannte den, dass den Markt der, äh, wie hat er das gesagt, den, den Markt der Verbliebenen oder irgendwie sowas, Hinterbliebenen oder irgendwie sowas und das fand ich so interessant, weil diese Vorstellung einfach, dass da eine riesige Diskrepanz ist zwischen Unternehmen, die schon gesehen haben, dass sich einiges verändert und da versuchen mit nach vorne zu gehen und Unternehmen, wo teilweise wirklich Dinge einfach zum Beispiel mit Blatt und Papier gemacht werden, wo man denkt, also ich glaub's nicht, also ich denke da jetzt zum Beispiel auch ein gewisser Behörden.
1: Ja, aber das, das war früher im Print ja auch so, bis der, der Film abgelöst wurde durch die ganze digitale Rasterbelichtung und was auch immer. Und das ist, Social Media denken vielleicht so viele, schätzen, naja, das ist halt, das machen meine Kinder mit ihrem Handy, aber das hat Richtig. in der Firma nichts zu suchen. Ist heute einfach anders. Eine Firma ja. muss heute im Web sichtbar sein und Absolut. sie muss auch präsent sein und muss auch die Dinge pflegen. Nicht sicherlich für jede Firma geeignet, ein Facebook-Account, dann lieber eher Twitter oder Twitter auch nicht, was auch immer. Wir kommen mal wieder ein bisschen zu dir. Mhm. Der Schaden in der Selbstsicherheit, das ist klar. Und jetzt bist du, wie viele Monate bist du jetzt dabei? So halbes ja, Jahr. Ja, seit Juni. Juni, ja, Juli. Also, so also noch nicht ganz ein halbes Jahr, aber Ein halbes Jahr, genau. Hast du es bereut? Nö. Also ich es nicht bereut. Läuft
2: es? Es läuft. Ja. Ich habe aber noch sehr, sehr viel Arbeit vor mir. Ja. Ich habe das Glück gehabt, dass ich ein paar schöne Projekte an Land ziehen konnte. Einige davon laufen jetzt auch gerade noch und werden jetzt, ich denke mal, in den nächsten ein, zwei Wochen abgeschlossen, wo, wo mir mhm. einfach auch eine gewisse finanzielle Sicherheit gegeben haben. Ja. Und ansonsten geht es wieder darum zu schauen, wie geht es weiter und das ist natürlich immer eine Unsicherheit. Das ist
1: das, du hast ja noch kein Polster am Anfang. Richtig. Das heißt, du kannst theoretisch drei Monate weit kommen und dann ist durch. Mhm. So wenn Also gar keine Anruft und gar kein Auftrag mehr da ist in, im Köcher. Das ist natürlich das Risiko, das Selbstständigsein. Das heißt, man geht in die Selbstständigkeit, wenn man schon weiß, man hat ein, zwei Kunden die Moderatorin darf nicht so viel über sich erzählen, aber im Prinzip, ich bin auch im dritten Tag in der Selbstständigkeit, hab das ja mach genau das, durch, was du auch machst, deswegen verstehe ich dich auch total gut. Mhm. Und bei mir ist es genauso, da sind Sachen in Sicht, aber du weißt ja, solange keine Unterschrift drunter ist, ist das, das alles nichts. Das habe ich gelernt. Und dann ist das beruhigend und wenn man, ich habe so einen Mix von einer Handvoll, also fünf Stück ja. und jeder kriegt eine Zeitscheibe und dann, wenn einer mal wegfällt oder einer zieht sich länger hin, das Aha. ist einfach eine gute Mischung. Ne? Und mhm. dann kann man auch beruhigt sein, wenn man so was hat. Das denke ich auch. Jetzt gucken wir mal ein bisschen zurück, weil der Sprung in die Selbstständigkeit, du warst vorher bei einer großen IT-Firma mhm. und du hast es echt nicht mehr ausgehalten. Deswegen bist du jetzt ja heute hier als freischaffender Künstler, heißt das ja manchmal sogar so, aber frei beruflich. Ja, es, es ja. hat
2: einfach nicht mhm. gepasst. Ähm, in meinem Fall gab es einfach eine spezielle Situation, ich wurde für bestimmte Dinge eingestellt, also was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne kann oder beziehungsweise sehr, sehr gerne mache und wo ich glaube, da habe ich auch ein gewisses Talent, mhm. das sind Dinge, wenn es um Organisation geht, Organisation von Projekten, das was man so allgemein hin als Projektmanagement nennt oder wenn es mal darum geht, du hast eine Idee, aber noch kein konkretes Konzept, eben das so weit zu bringen, dass man darauf basierend was entwickeln kann, Software.
1: Also du bist so ein, am, am Anfang des Ganzen immer, das heißt, du ja, setzt das um in Meilensteine, zum in, Beispiel. Genau,
2: zum Beispiel. Und die Person, die einfach das treibt, die Person, die, die die sich darum kümmert, dass eben alles vorangeht.
1: Proaktiv. Genau. Und, und genau. Du bist so der vor dem Karren immer ist. Und genau. Und, genau. Und den Karren zieht. Und hinten sitzen die anderen dann drauf, die Bremser. Das ist so ein Bild. <lacht> Vielleicht, ja. Ja. Es ist, manchmal sind mehr vor dem Karren, wie auf dem Karren sind. Mhm. Aber es ist halt auch anders. Und dann, du, kriegst dann Grenzen gesetzt. Und das passt natürlich nicht zu dem, nicht zu dem, was du gesagt hast. Freiheitsliebend. Mhm. Also in
2: meinem konkreten Fall wurde ich dann halt in einem Bereich eingesetzt, wo ich eigentlich von vornherein gesagt habe, da möchte ich eigentlich eher weniger rein. Ich habe so formuliert. Mhm. Ich glaube, ich habe gesagt, äh, wenn ich muss, dann mache ich, aber ich muss nicht gerne. Das habe ich beim Bewerbungsgespräch damals gesagt. So, Es ging konkret um die Softwareentwicklung. Weil mhm. ich dann, wenn es um darum geht, eben Software zu entwickeln auf Programmierebene, dann habe ich so meine Leute oder weiß, wie ich mit denen umgehen Richtig. soll. Aber ich selbst mache das nicht ganz so gerne. Ich sage mhm. immer, wenn ich muss, dann geht das schon irgendwie, ungefähr oder irgendwie, aber ich mache das nicht so gerne. Ja, und dann wurde ich aber genau in
1: diesen Bereich reingesteckt. Und dass das nicht funktioniert, das wusste ich schon vorher. Super, da findet man, dass da eine Lücke ist, dann schreibt man eine Stelle aus, dann hört man Bewerber und dann sucht man sich den Geeigneten aus, der vom Anfang er an sagt, nee, will ich eigentlich nicht. und mhm. setzt man den dahin, und da muss er bis zur Rente da schaffen. Das, ist, das, ist, das, das kann es doch auch nicht gewesen sein, oder? Also, nee, nicht wirklich. Wenn ich so gucke, wie die Leute an der Bushaltestelle stehen oder in dem Bus und Bahn, wenn sie zur Arbeit dann müssen und welche Gesichtsausdrücke sie haben, dann denke ich manchmal, Leute, viele von euch, die haben nicht den ganz richtigen Job. Oh Vielleicht Gott, ja. Wirklich, ja, du kennst dieses, ne?
2: Ich habe mich letztens auch mit einem Bekannten, einem Verleger unterhalten, der auch in Griechenland zum Beispiel letztens sehr, sehr viel unterwegs war und der hat dann auch beschrieben, also als er dann hier am, am Flughafen war und in die Gesichter geblickt hat, da
0: hat er gedacht, oh Gott, was ist jetzt
1: passiert? Ja, das ist schade. Gut. Das ist sehr schade. Jetzt also kommen wir mal, wir können ja mal ganz vorne anfangen. Mhm. Und zwar ist liest ja alles in der Kindheit begründet. Mhm. So, und. Du hast gesagt, du bist so freiheitsliebend. Mhm. Das kommt so ein bisschen, du bist in Polen aufgewachsen. Richtig. Und dort ist natürlich eine andere Kultur, in den Schulen, in der Jugendzeit. Mhm. Was ist da unterschiedlich zu hier? Und irgendwann kamst du ja mal hierher und da war die Welt ja anders. Erklär es doch mal kurz, was da früher war in der Kindheit. Also
2: als ich nach Deutschland gekommen bin, ich glaube, ich war da erst dreieinhalb Jahre oder sowas, mhm. deswegen kann ich mich auch an vieles gar nicht mehr erinnern. Aber was ich mit Nehm, mitgenommen habe und was ich vor allem gespürt habe, war eine gewisse Grundmentalität, die einfach anders war. Jetzt hier in Deutschland zum Beispiel und in Polen. In mhm. Polen war die Grundmentalität eher herzlicher geprägt. Ich hatte immer das Gefühl, es gibt dort eine starke Gemeinschaft in der Familie, bei den Freunden und so weiter. Und in Deutschland hatte ich dieses Gefühl gar nicht. Äh, ich muss aber auch sagen, mittlerweile hat sich das auch in Polen geändert. Also das war ja auch die Zeit, so als der Kommunismus zusammengebrochen mhm. ist. Da war einfach noch eine andere Zeit, irgendwie ein anderer Zeitgeist. Und es hat sich aber mittlerweile auch geändert. Es und ist
1: westlicher geworden.
2: Ja, es ist westlicher <lacht> geworden. Ich muss sagen, ich habe da, da, wo ich zum Beispiel auf, äh, aufgewachsen bin und wo ich geboren bin, Ratibor, Ratibusch heißt es auf Polnisch, mhm. ähm, das war eine Stadt, ich habe es immer geliebt, dorthin zu fahren. Ja? Ich habe dort immer die ganzen. Orte gefunden, teilweise waren die, die Gebäude noch richtig verratzt. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber man, man hat das lieben gelernt. Ja. Und irgendwann ähm, im Laufe der Jahre hat man gesehen, wie sehr das immer verwestlicht ist. Mittlerweile gibt es genauso Lidl und Co. Also wie, wie bei uns. Und man hat so das Gefühl, eigentlich ist es jetzt
1: wie hier genau. Und die Leute müssen vielleicht auch mehr funktionieren. Früher ja. war das eher so eine Mangelwirtschaft an der Stelle. Das ist wahr. Und, und heute ist so, jeder muss einfach kämpfen und da kommt auch so ein bisschen Egoismus durch vielleicht. Und das glaube ich auch. Und dann ist sich jeder vielleicht selbst der Nächste und dann ist diese Gemeinschaft und das alles weg. Ja, aber wo du dann hier warst, der
2: Unterschied, was hat das denn bewirkt? Also dieser Unterschied hat bei mir bewirkt, bei mir war das immer so, ich bin mit meinen Eltern sehr, sehr viel hin und her gereist, also immer wenn Ferien waren, sind mhm. wir praktisch zurück nach, nach Polen gefahren und bei mir war das immer so, dass ich einfach diesen Unterschied immer sehr stark vor Augen hatte zwischen Polen, einer anderen Mentalität, Kultur und Deutschland und das hat für, für mich irgendwie was ausgelöst, dass ich einfach ein bisschen rastlos gewesen bin, denke ich. Ich war ein Mensch, der einfach den Wandel gewohnt war. Es hat sich mhm. ständig etwas geändert. Das war nicht immer schön aber das war etwas, an das gewöhnt man sich irgendwie.
1: Ja, warst du irgendwann Jugendlicher und dann kommt so ein bisschen dieses, ich will jetzt erwachsen werden oder mhm. ich werde auch leider erwachsen Klar, und ist genau. Dann ist die Kindheit durch und <lacht> wie das dann mit dem Studium so alles vor sich ging, das hören wir gleich nach der nächsten Musik. <lacht>
0: Talk McDonough. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr.
1: Ja, und ich bin so emotional, dass wir tatsächlich <lacht> das Mikro eben aufgelassen haben. Das ist einfach so. Und <lacht> ja, das ist eine Live-Sendung. Aber mal gucken, ob uns vielleicht auch nur tausend Leute zuhören. Dann haben wir euch jetzt eben ein wenig Abwechslung geboten. So, wir waren gerade bei der Jugendzeit. Ich fand meine Jugend immer noch das Beste überhaupt. Also Jugend, du bist unbedarft, du weißt doch gar nicht, was du werden willst. Bei mir mhm. Kamerafrau, Lokführerin, das war so auf meiner äh, Liste aha. an der Stelle. Was war es bei dir? Bei
2: mir war eigentlich die Jugend ziemlich beschissen, muss <lacht> ich sagen. Warum? Also ich fand meine Jugend gar nicht so schön. Also ich habe ja kurz auch vorhin von der Kindheit erwähnt. Ja. Dieses Hin und Her, das war für mich auch psychisch teilweise sehr belastend. Ja. Und danach einfach auch die Schulzeit, ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich war ein Außenseiter, ich war nie so jemand, wo ich das Gefühl hatte, da passt jemand wirklich zu mir oder sowas, ich war immer so der, der ein bisschen außen ist. Ich habe jetzt nie immer groß, ich habe nie Streit gesucht oder sowas, mhm. aber ich habe mich nie irgendwie als Teil von etwas äh, wahrgenommen und das war schon unangenehm, das war eigentlich gar nicht ja. schöne Zeit.
1: Aber irgendwann hast du dich doch so ein bisschen gefunden, weil du hast studiert.
2: Richtig, genau. Wirtschaftsinformatik in, hm. an der Hochschule Heilbronn. So, ich habe ja vorher eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische, und dabei gemerkt, ach, eigentlich ist das nicht so ganz mein Ding. Äh, mhm. Dieser Papierkram und Uh, viel eben BWL Bereich und so weiter und dann habe ich mir überlegt hey eigentlich also was ich
1: gemerkt ist trocken ne ist trocken mm. ist
2: wirklich trocken und ich habe bei der Arbeit selbst eigentlich gemerkt dass mich teilweise die Systeme dahinter mehr interessiert haben also aus IT Sicht wie eben die <lacht> das andere was ich hätte eigentlich noch haben. nicht aus
1: gesellschaftlicher Sicht das nee kommen wir später noch, noch zu. gar nicht genau also von der Technik her ja
2: richtig hm. genau ähm, hm. und dann habe hab ich schon. mir immer gedacht also irgendwie ist es so ein, auch nicht so ganz das wahre und ja, dann habe ich halt geguckt, was machst du danach? Und dann habe ich überlegt, ja, Studium wäre eigentlich gar nicht schlecht, aber was studierst denn du jetzt? Mhm. Jetzt hast du dieses Kaufmännische da ge gemacht und eigentlich interessierst du dich für IT. Da habe ich geguckt, Software Engineering, äh, Programmierung, diese ganze Geschichte, wo ich auch wieder gedacht habe, ja, eigentlich so, so ganz den ganzen Tag nur vorm Rechner sitzen und programmieren möchte ich eigentlich auch nicht unbedingt. Und irgendwann bin ich auf dieses Wirtschaftsinformatik da gestoßen. Das hieß damals noch, glaube ich, Electronic Business. Genau, die haben das später umbenannt, weil sie ja. gemerkt haben, das kann sie besser verkaufen. <lacht> Stimmt auch. Und dann habe ich das mir angeschaut, was es dort überhaupt gibt und fand, ey, super, das ist eigentlich genau mein Ding. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung, habe so ein bisschen diesen mhm. diesen wirtschaftlichen Hintergrund, habe da einiges mitgenommen und dann mein Interesse für IT kann ich da praktisch befriedigen. Super, hat mir Spaß
1: gemacht. Also alles gut dann eigentlich, so. Doch, aber das machst du ja heute ja nicht wirklich. <lacht> du machst ja andere Dinge,
0: Teilaspekte davon. Was war
1: denn dann so, du studierst rum und wirst dann irgendwann fertig und was war dann so im Privatleben passiert? Das sind auch so gewisse nicht Brüche, aber Erkenntnisgewinne gekommen?
2: Ja, also generell war das für mich eine Zeit, in der ich sehr, sehr viel ausprobiert habe. Mhm. Also viele Dinge, die ich zum Beispiel heute mache oder zu denen ich gekommen bin, entstammen Erfahrungen aus dieser Zeit. Ich habe mhm. auch zum Beispiel bewusst sehr, sehr lange studiert. Ich glaube, mein Studium hat ich glaube, fünf oder sechs Jahre gedauert. Doch, doch nicht lang. Ja, aber das jetzt in, in bachelor Bachelorzeit okay, ist das ja. schon sehr sehr lang. Genau, ich habe so ziemlich alle <lacht> Tricks da genutzt, die es gab. Und äh, muss aber auch sagen jetzt im Nachhinein, weil immer dieses Argument kam, dass man Probleme bekommt bei beim Bewerbungsgespräch oder sowas, hatte ich gar nicht, weil mhm. ich einfach das immer gut begründen konnte, weil ich habe einfach wirklich viel gemacht. Ich habe vorhin hatten wir es, ich war bei der Piratenpartei aktiv. Ich ja, hab,
1: das kommt gleich noch.
2: Genau. Nicht vorwegnehmen. Nee, ich versuche das kurz, kurz anzuteasern, genau. Ich habe ein Kulturhaus mitgegründet. Ich habe mich für gesellschaftliche Initiativen interessiert. Habe mich selbstständig gemacht in dieser
1: Zeit. Auch schon, also da auch, auch schon, nicht schon. nur jetzt dieses Jahr. Ja, ja, dann jetzt hast du ja schon eine kurze cool Zusammenfassung <lacht> gegeben. Hier, jetzt petze ich mal ein bisschen, hier steht verliebt. Ja,
2: oh, so. oh, 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 ja.
1: Möchtest du was darüber erzählen?
2: Ja, also ich kann gerne ein bisschen was darüber erzählen. Das war schon eine heikle Geschichte, muss ich sagen. Also ich bin vielleicht zu mir als Person, ich bin jemand, oberflächliche Beziehungen liegen mir gar nicht. Also so dieses, heute trifft man mal jemanden und dann geht man gleich mit ihm ins Bett, das war nie mein Ding. Also ich wollte immer jemanden haben, bei dem ich das Gefühl habe, auch auf menschlicher, geistiger Ebene mich zu verstehen, einen ähnlichen Humor
1: zu haben, vielleicht einen ähnlichen Musikgeschmack. Ist ja generell bei Menschen, mit denen man sich umgibt. Das muss ja nicht gerade um die, die, die feste Partnerin sein, aber es geht ja schon eine Ebene weiter vorne los, denke ich mal. Ja. Aber bei der Partnerin, die muss natürlich zu dir passen und das ist natürlich, wenn man sich ja. als Freigeist bezeichnet, da muss man also auch eine Freigeistin oh, finden.
2: Das ist wahr, das ist wahr. Ich War ich sehr schwer. Also ich hatte, ich, ich kann das auch so, ich sag das auch ganz gerne, ich hatte bis jetzt eigentlich nur eine richtige feste Beziehung. Mhm. Das ist so ja kurz nach Beginn des Studiums zu Ende gegangen. Man war einfach sehr, sehr unterschiedlich. Das war eine Person, also du hast es gerade schön gesagt, die eben gar kein Freigeist war. So würde ich es mal aus. Also zumindest habe ich sie ja nicht so wahrgenommen. Das ist immer so eine Geschichte. Ich will mhm. ja auch niemandem was Böses tun. Also im Nachhinein sage ich wirklich, das war eine super tolle Frau und ich erinnere mich auch sehr, sehr positiv an sie, aber das war ein Mensch, sie wollte Kinder zum Beispiel, sie wollte ein festes Heim, sie wollte, hatte jetzt in dem Sinne jetzt keine, ich will jetzt nicht sagen Ambitionen, aber jetzt nichts, wo man das wo Gefühl hat, jetzt, oh, jetzt, ich möchte die Welt verändern so ein bisschen. Ja, das aber eure Lebensentwürfe passten einfach nicht. Gar nicht, ne?
1: gar, gar nicht. nicht. Das, hat, das sieht man am Anfang natürlich nicht, weil du die rosa-rote Brille natürlich auf hast.
2: Ja, und das war das war für mich äh, eine schwierige Zeit, auch ja. nach der Trennung war ich auch erstmal in so einer totalen Verrücktphase. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das war auch die Grundlage dafür, dass ich mich selbstständig gemacht habe zum Beispiel, weil mich das so frustriert hat. Mit was denn? Als IT-Dienstleister. Ich glaube, das steht auch so in meinem in meinem, oh Gott, wie nennt sich das, bei das, was man beim Rathaus da unterschreibt, Gewerbeschein.
1: Genau, der Gewerbeanmeldung. Gewerbeanmeldung, genau. genau dass das du diesen Staat jetzt die dienstlich tätig bist und im Prinzip Steuern zahlst. Das genau. ist der Schein dafür.
2: Da steht, glaube ich, einfach nur IT-Dienstleister oder sowas drin. Ja, und ich wusste eigentlich so gar nicht so recht, äh, welche Richtung.
1: Ich habe nur... Ja, na, bitte nicht Jumbler, WordPress, Typo oh, 3 und doch, doch, genau äh, diese Dinge. Atlassian, Confluence oder sowas. <lacht> doch, doch. Also Irgendwelche Intranet-Dinge, Webseitengeschichten. Doch, genau. Genau Genau diese
2: Dinge, genau.
1: Ja, da war Bedarf aber dann da,
0: ne? Da war
2: Bedarf da, genau. Und so ist das nämlich auch entstanden. Da hat mir mal einer gesagt, ey, ich brauche eine Webseite. Dann waren wir bei dem Unternehmen. Ja, so rutscht man da rein. Ne? Genau, und so ist das eigentlich alles äh, losgetreten. Äh, und Auslöser war aber auch in gewisser Weise wirklich diese diese Liebesgeschichte. Weil sie mich einfach so frustriert hat und ich wusste, ey, jetzt musste was machen. Jetzt musste in irgendwas sich in Arbeit stürzen oder irgendwie sowas. Sonst gehst du, so wirst du verrückt. So habe ich hatte, das gelöst. Hatte
1: was Gutes also im Nachhinein dann ja. doch schon. Ja, ähm. sein Herzschmerz natürlich mit mit abzulenken, mit viel Arbeit, dass das hilft, wenn man mhm. auch aufarbeitet, warum es natürlich gebrochen ist und dass man diese Fehler nicht immer wieder macht, das ist natürlich wichtig. Das Verrückte der, an der ganzen ja. Geschichte
2: ist ja, dass das ja eigentlich noch nicht mal die verrückte Sache war. Ich hatte nämlich eine… Oh, jetzt möchte ich oh, wissen. Ja, oh, da, da muss jetzt immer aufpassen, gell, dass man da niemanden identifizieren kann. Na, warum? Also ich war immer jemand, der, also ich sag's mal so, ich habe mich in meinem Leben nur ein einziges Mal verliebt und es war nicht meine erste Freundin. Das war jemand anderes. Und das, die habe ich im Studium kennengelernt. Und das war, ich glaube, 2009, 2010. Und ich sag's mal so, sie ist immer noch das allererste und letzte, an was ich denke, wenn ich schlafen gehe, wenn ich aufstehe.
1: Und es hat sich nicht geändert. Das ist eine Dauerverliebtheit, Schwärmerei, Nachtrauern. Ja. Weil es einfach ist kurz und intensiver, ja, die Begegnung. Das ist wahr. Und die hat sich irgendwie eingebrannt. Ja. Und das hat sich die kannst du nicht aus deinem Kopf raus, ne?
2: Nee, also das geht auch nicht raus. Ich habe wirklich schon alles Mögliche versucht. Es klappt einfach nicht. Ich denke, es gibt einfach Menschen, die die werden Teil deines Lebens.
1: Dann triff sie doch einfach mal.
2: Das wollte ja nicht. Also du hast es versucht. <lacht> ja, das war eine komplizierte Geschichte. Sie hatte einen Freund. Wenn
1: es so schon anfängt, dann endet es auch kompliziert. Ja, <lacht>
2: genau. Also da waren wirklich viele Dinge, die teilweise schon sehr, sehr hart ja, aber waren. aber wenn ihr
1: Herz vergeben ist an jemand anders, dann hast du natürlich keine Chance. Das ist richtig. Und da gibt es Menschen, die warten bis zum Lebensende, dass hm. dieser andere Mensch endlich frei wird. Und das ist Blödsinn, weil du dich ja nur blockierst. Und ja. du bist ein Mensch, der dich ja gar nicht blockiert, sondern der sich ja weiterentwickeln will. Deswegen passt es gar nicht ja. so zu dir, das dass wahr. du an etwas hängst. Du hast deine Selbstständigkeit aber irgendwann aufgegeben. Warum? Ähm hast du alle Webseiten durchprogrammiert und irgendwann hm. ist es langweilig in, in ah, ich weiß, was du meinst. Nee, wirklich
2: aufgegeben habe ich hey. sie nicht wirklich. Nur hm. ist, sie ist, sagen wir es mal so, sie ist... Ein bisschen eingefroren
1: ja du bist ja in so ein paar Jobs angekommen. du bist genau zuerst steht hier Piratenpartei genau und das wollen wir jetzt mal wissen oh, die Piraten ich muss mal ehrlich sagen ich habe es mal gewählt hat ja du? ja weil weil der Walomat hat ausgespuckt Piratenpartei so, und dann habe ich das natürlich <lacht> auch gewählt aber sie sind ja schon wieder weg, weil ja, doch. sie haben sich echt zerstritten wahrscheinlich. und, ja, und Was so hast du gemacht und wie kamst du dazu? Erzähl doch mal. War ein paar Minuten dafür.
2: So, also die Piratenpartei. Wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Ich war, ich habe mich ja immer als Freiheitgeist gesehen. Mhm. Jemand, der gerne auch über kontroverse Themen diskutiert und einfach Menschen um sich herum haben möchte, mit denen man interessante Diskussion führen kann. Und ich bin irgendwann mal auf diese Piratenpartei gestoßen.
1: Freigeist und Freibeuter sind ja zwei Dinge.
2: Wobei, da gab es schon ein bisschen Überschneidungen.
1: <lacht> okay, du warst, bist drauf gestoßen irgendwann, ja?
2: Genau, ich glaube, das war 2009, 2010. Und da war das eben so, da ging es eben genau als zu, darum, Meinungsfreiheit, solche Dinge zu fördern, äh, mehr Demokratie, die Menschen stärker mit einzubeziehen und eben auch dieser starke IT-Bezug. Da ging es ja eben auch um lizenzrechtliche Geschichten. Da ging es darum, dass dass man eben jetzt zum Beispiel einen Kinderständer jetzt eben nicht so vergewalt äh, vergewaltigt, ja, äh, nicht genauso äh, behandelt wie jetzt zum Beispiel jemand, der jetzt irgendwie was weiß ich einen Film heruntergeladen hat oder sowas. Da ging es halt um solche Themen unter anderem. Ja. Das war aber nur ein Aspekt. Und ich war war dann dort, ich glaube das ist 2009 das erste Mal, habe mir das mal angehört, hab mir angeschaut, wie, wie mhm. das so läuft, das waren glaube ich so knapp bis bei meinem ersten Treffen, ich glaube so zehn Leute oder sowas, fand das sehr sympathisch, das waren auch so diese typischen Nerds, wo ich mal sagen würde, die halt... Diese eine Aufbruchstimmung. Ja, auch, das ne? war eine riesige Aufbruchstimmung, man hat das auch gemerkt bei den Veranstaltungen, wenn irgendwas stattgefunden hat, das hat einfach Spaß gemacht, auch die zu unterstützen, man hat einfach gemerkt, man hat ein Team, die, die sind irgendwie, auch wenn sie mal unterschiedliche Ansichten haben, die sind dann doch Einfach ein Team, also es ist auch ein Unterschied, Gruppe oder Team, zumindest mhm. habe ich das so damals wahrgenommen und es hat einfach Spaß gemacht. Wir haben über sehr, sehr viele interessante Themen äh, diskutiert. Die haben damals zum Beispiel auch schon so, äh, so Software-Tools genutzt, die ich bis heute nutze, ey, weil ich das damals einfach kennengelernt habe. Also so richtig modern, also ja. eine,
1: eine Partei ist ja für uns alles, was angestaubt ist. Und jetzt, ja. wenn man sich mit Jamaika, die kriegen nichts auf der Reihe, mein Gott, Neuwahlen vielleicht sogar, also… Mh.
2: Also das ist unglaublich, wenn ich mir das so anschaue, das sind Welt, bis heute, ich meine das war 2009, ich glaube das sind viele Parteien immer noch nicht so weit wie wir damals, aber du hast es vorhin gesagt, die hat sich zerstritten, das war zumindest meine Wahrnehmung und ich habe, mein Eindruck äh, war dann irgendwann, ähm, dass sich so bestimmte, ich sag's mal, Meinungsführer gebildet haben ja. nach einer gewissen Zeit. Am Anfang war das ein bisschen anders. Und die haben gewisse Dinge vorgegeben. Und wenn man da ein bisschen abgeweicht ist, da ging es teilweise um auch um Dinge wie Grundeinkommen zum Beispiel, wie man dazu steht. Wir gleich dazu, ja. Genau. Und wenn man davon abgeweicht ist, dann wurde man teilweise. Pff, ja, hat man schon gemerkt, also so ganz freundlich ist der oder so korrekt ist der Umgang miteinander dann doch nicht. Ein
1: Ausgrenzung oder ein bisschen so... Sehr rabiat auch. teilweise war der Ton. Ja,
2: aber das ist ja,
1: macht ja keinen Miteinander in einer Partei aus. Das nee. ist ja eine Gemeinschaft von Interessen, die da sich finden über Menschen.
2: Absolut. Und es war mir auch immer mhm. ganz, ganz wichtig, Gemeinsamkeiten zu suchen und zu finden mhm. und sich auf diese zu konzentrieren. Irgendwann hat das meiner meiner Einschätzung nach die äh, die Piratpartei nicht, nicht mehr gemacht. Die haben sich zum Beispiel öffentlich auf Twitter und Co zerfleischt. Wo wenn hm. ich mir
1: die die Tweets angeschaut habe, dachte, oh Gott, das will das, das macht, kann nicht Herr machen. Trump noch ein bisschen machen, aber im Prinzip Ach, das war äh, ja noch er, schlimmer wieder. Gehört Trump, das ja, ja gar nicht da in unsere Welt, weil das ist wow ja ja. Das wäre ja, ja noch ja, schlimmer, ja? ja. Was ist denn so in dir dann passiert? Also weil du du wolltest die Welt verändern. Ich meine, ja. das wollen wir alle, wenn wir wenn wir jung sind, ähm, wollen wir alles rumreißen. Und dann stellt man schon mal frustrierend fest, das klappt bei den Eltern nicht, das auflehnen. Und, mhm. und das ist im Studium schon schwierig. Man muss sich fügen, Klausuren schreiben. Und dann kommt man in die Berufswelt, muss sich auch mal fügen. Ja. Dann kommt man in eine Partei und denkt, jetzt jetzt bringe ich die Gesellschaft nach vorne und alles wird besser. und äh, dann stellt ja. man fest, die zerfleischen sich da genauso. Das ist
2: war Ich habe da viel gelernt. Das war doch frustrierend. Das war sogar sehr, sehr frustrierend. Ich habe dort viel über mich selbst, viel mhm. über Strukturen gelernt, viel über Demokratie, Hierarchien. Also ich habe dort unglaublich viel für mich mitgenommen. Ich habe zum Beispiel für mich mitgenommen, zumindest ist das jetzt mein, mhm. mein Gedanke, mhm. ein Grund, warum ich mich zum Beispiel mich zu der Piratenpartei angezogen, angezogen gefühlt habe, war, das war eigentlich für mich die einzige Partei, bei der ich das Gefühl hatte, so ungefähr zu wissen, für was sie steht. Ich habe mich immer gefühlt, wenn ich zum Beispiel… Die Identifikation. Im ja, genau. genau. Ich konnte mich damit identifizieren und wusste oder hatte das Gefühl ungefähr zu wissen, für was diese Partei steht. Man mhm. hat ja auch oft von ein themenpartei partei zum Beispiel gesprochen. Bei den anderen Parteien, das weiß ich mittlerweile, zumindest ist das meine Meinung, sind das eher Marketingbegriffe, würde ich jetzt mal unterstellen. Das ist zumindest mhm. meine, meine mittlerweile meine meine, meine Einschätzung dazu. Äh, wenn jetzt zum Beispiel CDU, was ist christlich an der CDU, was ist sozial an der SPD, da kann man ewig drüber diskutieren. Aus historischen Gründen. Ja, genau. Richtig.
1: Ja, dann kamst du da wieder raus, sag ich mal. Viel Erkenntnisgewinn. Sehr viel. So. Und dann, dann, dann ging es ins Kulturhaus. Was ist denn das?
2: Oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war, genau. Das war danach. Das war danach. So. Oh, genau. Das war danach, genau. Das war ein Projekt, welches ein Künstler initiiert hat. Da sollte in Heilbronn ein Kulturhaus, wie gesagt, entstehen. Und Ziel ja. war dass dort einfach, Kreativschaffende reinkommen, dass die sich dort verwirklichen, dass die günstig an Büros kommen beispielsweise oder ja. an Räumlichkeiten, Ateliers, Veranstaltungen sollten da entstehen. Ein bisschen sowas ähnliches wie es, oh Gott, wie hieß das? Kreativhaus oder da gab es irgendwas? Ja, diese
1: Kulturzentren die es auch ja. da, überall, gibt so. absolut genau.
2: und ich das, fand das so toll. Ich habe immer davon geträumt, so mit, ich sag
1: mal, ich meine das gar nicht böse, aber so, so mit ein paar Verrückten zusammen also, zusammenzuarbeiten. <lacht> Ist ja ähnlich wie, danach kam nämlich der Coworking-Space, den du mitgegründet hast. Und Richtig. Das, das ist ja schon ein paar Jahre her und heute ist das, wenn ich bei Google Co Stuttgart aufmache, coworking eingebe kriege ich glaube ich elf Treffer auf der Map. Mhm. Das heißt, das hatten wir in der letzten Sendung gehabt mit der Johanna Ilgner, die sich selbstständig gemacht hat, und das ist war meine Meinung auch dazu: Man kann sich halt so schnell, so einfach selbstständig machen. Man kriegt ja kein Büro. Das kann man in Stuttgart, Ludwigsburg, Heilbronn im Prinzip vergessen. Büro und Quadratmeterpreis ist, das ist viel steuer. zu teuer. Aber wenn Wahnsinn. ich anfange, kann ich es nicht im Wohnzimmer machen, sondern ich brauche schon irgendwie ein ne, ne repräsentatives Büro. Mhm. Und ein Coworking Space ist zwar nicht so repräsentativ, aber ich habe zumindest mal einen Schreibtisch und einen Stuhl. Absolut. Und das ist eine tolle Geschichte, in Heilbronn ist es glaube ich im Innovationszentrum? Nee, ähm, oh, im Wollhaus ist das, im Wollhaus,
2: das es so mehr oder weniger das Zentrum von Heilbronn, kann man sagen.
1: Das hässlichste Haus, das <lacht> Heilbronn in der Mitte hat, Vorher war dann Schwimmbad, aber das ist eine lange ja, Geschichte. Immerhin ist es Gerüst mit. Was hast weg. du denn gemacht beim co du hast es mitgegründet? Das Richtig, heißt,
2: gegründet wurde das 2014, hm. das ist entstanden auch im Rahmen meines Studiums, wir waren nämlich mal unterwegs im Rahmen irgendeines Besti eines Faches, ich weiß schon mal gar nicht mehr, welches Fach das war, hm. dort waren wir ein bisschen unterwegs haben wir uns verschiedene, eine Veranstaltung angeschaut, wo es um Softwareentwicklung ging und dann habe ich so zwei, drei Leute gefunden oder entdeckt, die ich sehr spannend fand, die unter anderem über das Coworking-Konzept sprachen, was mir vor, vorher eigentlich noch unbekannt war und die gemeint haben, ja, das wäre doch cool, irgendwie so einen Ort zu haben in Heilbronn, wo man jetzt zum Beispiel einfach sich treffen kann zum Arbeit, wo man vielleicht die Tische günstig vermietet, wo man den Leuten eine Möglichkeit gibt, sich weiterzuentwickeln. und ich habe dann gleich gelauscht, weil ich das irgendwo gehört habe, das so ja, spannend, habe dann gleich Kontakt zu den Leuten gesucht das war, ich glaube, nicht, 2012, 2013 oder sowas und 2014 wurde es dann gegründet. Und dann haben wir praktisch geschaut, wie kommt man günstig an Räumlichkeiten und dann haben wir das Wollhaus entdeckt und so ging das weiter.
1: Und danach hören wir, wie es eben weiterging.
0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen.
1: Zurück, jetzt der dritte Teil der Sendung. Talk mit Dana. Ich habe den Daniel Wibitzki hier im Studio und er ist Freigeist und Querdenker. Und ja, das sind tolle Berufsbezeichnungen, naja, wenn man selbstständig äh, ist, freiberuflich selbstständig, genau. dann kann man sich das natürlich auch geben. Beschreibt dich aber auch absolut. Du, das haben wir gerade gehört, du hast dich engagiert bei ganz vielen Sachen. Du wolltest die Welt verändern in der Piratenpartei und mhm. hast diese geändert. und letztendlich festgestellt, das ist Nebemorterei und da. sag ich mal. Hast viel für dich mitgenommen, hast viel, viel gelernt fürs Leben und weißt, was du willst, was du nicht willst. Du bist auf jeden Fall du möchtest was bewirken in der Gesellschaft. Ja. Deswegen Kulturhaus die Geschichte, deswegen auch Gründen vom Coworking Space, dass andere, die auch eine Idee haben, einfach eine Firma gründen können und können diese Idee verwirklichen, umsetzen Absolut. und damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Kommen wir gleich noch zu, zum bedingungslosen Grundeinkommen. Den Bogen möchte ich jetzt mal gerade kriegen. Mhm. Die Connect IT bringt Firmen zusammen, und du bist aus allen mehr, da bin ich natürlich schon wieder ein bisschen raus, weil du kannst ja nicht alles betreuen. Aber du connect t stammtische bist du immer noch dabei mhm. und versuchst dich einzubringen. Und was du seit einem Jahr, anderthalb Jahren machst ist, oder du hast ein Jahr lang Berufsschullehrer gemacht. Ja. Das heißt, du hast, du hast das hast wirklich gelernt und da bist du in die Berufsschule. Das diesen, total schräg. Mit diesen schwierigen Jugendlichen, sage ich mal. <lacht> Hast du dich dann erzählt? Das Schräges machen ist ja, passt ja. Das
2: war also das war wirklich ganz, ganz schräg. Und das ja. passt auch übrigens zum Connect IT, weil das nämlich so entstanden ist. Ich habe doch mal erzählt, dass ich beim Connect IT mein Projekt gemacht habe und da gab es ja. halt verschiedene Veranstaltungen. Eine davon war an der Christian-Schmidt-Schule in der Gasol. So, das war eine Berufsschule. So, und dann wurde ich irgendwann mal von einem Direktor angesprochen, der eben mich live erlebt hat, so wie ich halt bin. Und dann hat er gesagt, du Daniel, du hast doch Wirtschaftsinformatik studiert, Softwareentwicklung und so weiter. Mhm. Hättest du nicht Lust, bei uns uns zu unterstützen? Wir bräuchten gerade jemanden.
1: So, das so heißt, also du hast du das gar nicht gelernt. Nee. Also ja, gut, gut ich ich mehr, Studium halt. Ja, ja genau. Also so mal ein bisschen mitstudiert und dann. Und du bist ja heute auch an anderen Hochschulen. An welchen und was machst du da?
2: Ähm, also ich hab, bin gerade an der DHBW in Karlsruhe. Mhm. Das, da waren jetzt ein paar Vorlesungen zu so Datenbankprogrammierung mit Java, so nennt sich das, ja genau.
1: Spannend. Java ist ja auch schon alter Kaffee.
2: Ja, Kaffee passt, genau. Da habe ich auch sehr, sehr viel über mich selbst auch gelernt oder wie man Schulungen macht und wie die Unterschiede sind zwischen den unterschiedlichen Organisationen. In der
1: VHS hast du Grauheige Rettner und auch, genau. In der BHB, hast du hebelige Jugendliche, die wollen unbedingt in die Praxis, ist das so? Ja, ja, doch schon.
2: Aber ich muss sagen, das hat mir richtig Spaß gemacht. Das war eine richtig coole Zeit. Das waren, also da muss man manchmal sehr, also zumindest war das mein Eindruck, weil das am besten einfach auch funktioniert hat, ein bisschen streng sein. Einfach auch, wenn man merkt, oh ja. die sind zu laut zum Beispiel, da muss man ein bisschen streng gucken, ja, ein bisschen die Leute anschauen und dann funktioniert das schon.
1: Kommen wir mal ganz kurz zur Gemeinwohlökonomie, weil letztendlich dir liegt ja irgendwie die Gemeinschaft schon, schon, sonst, deswegen willst du unterrichtest du ja auch. Ja. Und deswegen bist du ja auch aktiv in so vielen Sachen, um einfach mhm. was zu geben, von dir zu geben, anderen zu helfen. So ein kleines Helfersyndrom vielleicht. Ja, vielleicht. Ist ja nicht ja. negativ zu sehen. Vielleicht. Erklär doch mal kurz, was das ist, diese GWÖ.
2: Die GWÖ, genau. Also ich weiß, dieser Begriff Gemeinwohlökonomie ist für viele sehr, sehr schwer. Und,
1: und, und was das, was du damit zu tun hast?
2: Ich bin über einen Bekannten drauf gestoßen. Also das war, glaube ich, vor ein, zwei Jahren. Mhm. Ich wurde über Xing von jemandem angeschrieben. Ich bräuchte jemanden für eine Webseite, ganz klassisch. Wir haben dann miteinander gescriptet und gemerkt, boah, wir verstehen uns total gut. Und dann hat er gemeint, ey, ich habe den Eindruck, das Thema Gemeinwohlökonomie könnte etwas für dich sein. Mhm.
1: Was ist es denn jetzt? Das ist, gute Frage, genau.
2: Das ist ein alternatives Wirtschaftsmodell. Das, oh. Ja. Wir sind ja nur Ameisen. Also wenn du das durchkriegst, ist es echt toll. Aber aber Was man beschreibt es denn? Also ich finde, man kann es runterbrechen, also wirklich ja. stark runterbrechen. Was bedeutet es für die Unternehmen? Es gibt ja mittlerweile äh, die die Pflicht für Unternehmen, dass sie so eine Art Sozialbericht machen müssen. Hm. Also gerade für größere Unternehmen. Und äh, man kann das zum Beispiel im Rahmen der GWÜ machen. Da gibt es so eine bestimmte Dimens sogenannte Dimension, also beziehungsweise Werte, Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, hm. Mitbestimmung und Transparenz, so nennt sich das. Und da wird eben das Unternehmen angeschaut, äh, wie wie folgt es diesen Prinzipien? Wird da Zeit und Kraft investiert oder kümmert sich da keiner drum?
1: Ja, Apple hat das ja durch, ne? Durch die... Äh Fabrikation bei Foxconn, wo dann die Leute einfach sich immer umbringen, weil oh sie einfach zwölf stunden schichten haben und sich ein Bett teilen müssen mit der anderen Schicht. Mhm. Da, da kam es ja in die Öffentlichkeit und dann hat Apple irgendwann auch gesagt, nee, das haben wir jetzt Abhilfe geschaffen auch die Rohstoffe sind nicht mehr seltene Erden und haben alles versucht, dass es ökologisch, dass es verträglich ist, recycelbar ist und so weiter. Mhm. Da achten die Menschen heute auch schon ein Stück drauf. Natürlich, wenn ich davor stehe, das kostet 300 Euro, das kostet 600 Euro mhm. und ich habe nur 100 Euro, dann ist mir das egal, ob das andere ja. die, sonst wie zertifiziert ist natürlich. Also ja, das stimmt. Das ist, aber das Image ist heute ganz, ganz wichtig und das, das haben wir, ob das irgendwelche Ölkatastrophen damals waren bei Shell oder sonst was, wir mhm. haben es ja gesehen, wie ja. die Firmen dann auch leiden auf Jahre und irgendwann ist das BSE-Skandal mit Fleisch oder so, irgendwann ist das wieder vergessen, ja. natürlich an der Stelle. Das ist natürlich die eine Sache, dass man das verträglich macht, auch sozial verträglich, menschenverträglich und mhm. da kommen Absolut. wir zum letzten Stichwort, das ist natürlich das. Grundeinkommen. Das Grundeinkommen. Ja, wir hätten alle gerne ja die äh, vom Lotto BW die lebenslange Rente. Das ist ja auch so ein tolles Ding. Aha. Aber was ist denn ein bedingungsloses Grundeinkommen?
2: Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Grundeinkommen, welches bedingungslos jedem ja, Bürger gegeben wird. Genau, Wirklich jedem. Ja. Das ist,
1: jeder kann sagen, ich möchte das haben oder ist jeder, der bedürftig ist. Also ich kann nicht eine Million nee. auf dem Konto haben und sagen, ich gebe mir trotzdem mal dieses Einkommen.
2: Tatsächlich jedem. Also ja, solange es das bedingungslose das Grundeinkommen ist, ist. ist. Also auch ein Multimilliardär kriegt zum Beispiel ein Tausender aufs Konto, wie jetzt irgendein Wen armer. Er ja. das
1: möchte, aber das ist doch, ist das fair, weil er braucht es nicht und andere könnten es eher gebrauchen. Richtig. Und das ist
2: nämlich auch, wird auch sehr, sehr viel diskutiert, dieser Aspekt. Das, hm. Die Situation ist nur die, ähm, finanziert könnte man das finanzieren könnte man das äh, bedingungslose Grundeinkommen, indem man zum Beispiel sagt, hm. die ganzen Arbeitsagenturen, die ganzen Jobcenter, die brauchen wir eigentlich alle nicht, wir stampfen alles völlig ein. Dann werden ein. die alle arbeitslos. Richtig, und kriegen aber ein Grundeinkommen.
1: <lacht> <lacht> nee, rein rechnerisch ist es schon so, man hat das glaube ich mal durchgerechnet, wenn ja. also jemand äh, arbeitslosen ALG1 oder ALG2 kriegt und dieser Verwaltungsaufwand, den es ja. gibt und dieses Ausrechnen und diese ganze Kontrolle hinterher und nachher abrutschen ins Hartz IV, also ins ALG2, es ist, glaube ich, günstiger. Jeder kriegt einen Tausender im Monat und fertig. Ja. So, so an der Stelle. Das heißt, aber dann wäre... Denke ich mal, es wäre akzeptabel, wenn man sagt, dass es die Bedürftigen sind, dass man die er damit erstmal anfängt, die ansonsten, die ganzen Sozialhilfegeschichten, diese die mhm. ganzen Anträge, da ist ja ein ganzer Personalapparat dahinter. Absolut. Wenn man das erstmal ersetzt, das heißt, das wäre schon ein, das ist nicht bedingungslos, aber es wäre an eine Bedingung zumindest geknüpft, denn dass man bedürftig ist. Das stimmt
2: und da gebe ich dir sogar recht, die Frage ist nur, wie hoch wäre dieser Aufwand, es kann, um das herauszufinden, wer bedingungs, beziehungsweise wer es jetzt bräuchte und wer nicht. Also was ich mir zum ja, Beispiel… Mit die
1: Steuererklärung weiß ich, was jeder verdient. Das
2: wäre eine Möglichkeit, ja. genau. So könnte man das beispielsweise machen. Was ich zum Beispiel auch sehr sympathisch finde, ähm, ist, wenn zum Beispiel jetzt mal angenommen, es gäbe das bedingungslose Grundeinkommen und da kriegt jetzt auch Millionär, Milliardär beispielsweise seine 1000 Euro und dass man zum Beispiel so eine Art äh, mhm. Verein oder Organisation gründet, die sagt, ey Leute, wenn ihr das nicht braucht, dann gibt es an uns und wir investieren das in zum Beispiel äh, andere gemeinnützige Zwecke. Wäre mir zum Beispiel auch sehr sympathisch. Weil ich, ich sehe das Problem. Dass also jemand, ja. der es nicht braucht, der sollte es eigentlich auch nicht bekommen. Und da sollte es auch irgendwelche Strukturen geben, um das in irgendeiner Art und Weise weiterzuleiten.
1: Dann geht es auch schon los bei den, bei den Rentnern, die auch ein festes Einkommen beziehen, aber das eben gerade so auf dem Sozialsatz liegt. Was machen wir mit denen zum Beispiel? Kriegen die oben drauf, Kriegen die die Differenz dazu, zu so drauf. Das sind natürlich Detailfragen, die, die klar sind. Was, was steckt denn dahinter gegen dieser ganzen, bei dieser ganzen Idee?
2: Ähm, letztendlich steckt dahinter die Menschenwürde. Das ist auch eine ganz, ganz große Diskussion gerade. Was bedeutet Menschenwürde? Was braucht ein Mensch? Und auch ähm, im Zusammenhang jetzt mit der sich veränderten Welt durch die Digitalisierung, durch die IT, ist das einfach ein Thema, was wo viele zu Ansicht gekommen sind, dass wir sowas unbedingt brauchen. Also es gibt zum Beispiel, auch, das fand ich mhm. selber sehr, sehr spannend, ich habe auch vorher nochmal bekannte Stimmen recherchiert, wer unterstützt denn das überhaupt? Da bin ich zum Beispiel, ich muss mal ganz gu äh, kurz gucken, da bin ich zum Beispiel auf den Elon Musk gestoßen, der jetzt, also oh, der, der Tesla-Mensch, Tesla SpaceX
1: und äh,
2: PayPal hat er Richtig, gehabt, ne? genau und ich fand das total spannend, dass so, dass so jemand das un äh, unterstützt. Oder beispielsweise der Telekom-Chef Timotheus Höttges unterstützt das. Der Professor Dr. Harald Lesch, dieser...
1: Der Herr Lesch, der die Sterne im bayerischen ja. Warnsen beschreibt und es ist einfach klasse. Die ich finde das toll. Es sind viele Menschen, die sich dafür einsetzen. Das ist sicherlich der eine Punkt. Die Frage ist, ob diese was bewirken können, weil letztlich müssen Parteien das ja ganz Absolut. Und da sind wir wieder genau bei. Ja, Maike hat noch nicht mal geklappt, ob man das auf die Reihe kriegt. Und auch den Menschen, den Steuerzahlern das beibringen kann, weil was was wir bei der ganzen Migrantengeschichte der Flüchtlinge ja erlebt haben, dieser Neid auf andere, die was bekommen, die kriegen eine Wohnung, die haben neue Turnschuhe und was man alles gelesen und gehört hat in den Medien und letztendlich ja, hat jeder Angst um seine eigenen Freunde Absolut. vielleicht auch Absolut. an der Stelle. Also deswegen, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich, ich habe mir überlegt natürlich, Stichwort Ehrenamt, mhm. so, dass, wem hilft, dass der ehrenamtlich tätig ist, so ein, so ein Grundeinkommen.
2: Also also Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, das sind letztendlich Menschen, die umsonst etwas machen, so würde ich es mal vereinfacht gesagt sagen. Und mal angenommen, es gäbe so ein bedingungsloses Grundeinkommen, dann könnten diese Menschen noch intensiver ihre Zeit für solche Dinge nutzen, die ihnen vielleicht mhm. hoffentlich Spaß machen. Sonst denke, sonst würde man es auch gar nicht machen.
1: Ja, ich bin zum Beispiel jetzt selbstständig und ich habe kein Einkommen. Ja. so Und ich bin hier ehrenamtlich heute, das heißt ich bekomme keinen einzigen Euro, sondern ich habe nur Kosten. Mhm. Ich habe dich eingeladen zum Essen Mal mit der Jena hier ums Eck, bin hierher gefahren und ich würde gerne noch viel mehr machen, ja, so bei auch. den FSJ-Laden, bei vielen Sachen und einfach Menschen inspirieren und ich habe verschiedene Dinge, die ich schon ehrenamtlich mache und ich würde es gerne ausbauen. Ja, ich und das auch. kann ich ja nicht, weil ich muss ja meinen Lebensunterhalt verdienen und, das, und deswegen muss ich irgendwo... Entweder einen festen Job haben oder mhm. wenn man selbstständig ist, muss man natürlich Projekte annehmen und ja. muss das abrechnen. Und dann bleibt natürlich wenig Zeit übrig. Und Es gibt viele, viele im Ehrenamt, die einfach sagen, ich kann das nicht mehr oder ich muss eins meiner zwei Ehrenämter aufgeben. Und wenn man diesen Menschen Gehalt zahlen würde, also im Prinzip ist das dann kein Ehrenamt mehr, sondern es mhm. ist ein bezahlter Job, aber die würden doch für die Gesellschaft was tun, weil ehrenamtlich ja. ist ja in der Regel was Förderliches. Flüchtlinge begleiten Absolut. Äh, in unserem
2: komplizierten System. Absolut und genau sowas würde ich mir auch wünschen. Es gibt, hm. ich weiß jetzt nicht genau wie die Webseite heißt, ich glaube es ist tatsächlich sogar Grundeinkommen.de oder sowas, da wird einmal im Monat ein Grundeinkommen verlost mehr oder weniger ja. und da sollte man reinschreiben, was man mit dem Geld tun würde. Und dann habe ich reingeschrieben, dass ich letztendlich genau dasselbe machen würde wie jetzt, nur eben zum Beispiel gerade diese ehrenamtlichen Aktivitäten zum Beispiel stärker
1: ausbauen würde, weil ich eine Sicherheit hätte. Ja, vielleicht würdest du auch ja, Menschen helfen. Mhm. Begleiten, vielleicht auch für manche irgendwelche IT-Dienstleistungen machen, die einfach sagen, ich kann es nicht bezahlen oder wird es irgendwelchen so sozialen Einrichtungen vielleicht eine Webseite bauen, dass sie sichtbar sind, was auch immer. Also das, zum was Beispiel. du kannst und aber auch liebst und wofür du brennst. Ja, ne?
2: Absolut und das würde ich auch wirklich gerne machen. Ich habe ich hab auch tatsächlich manchmal die Situation, dass ich jemanden zum Beispiel unglaublich gerne unterstützen würde und einfach auch mal gerne Dinge eigentlich umsonst machen würde. Mhm. Aber wenn ich das konsequent so durchziehen würde, dann könnte ich nicht davon leben. Und so hat man praktisch diesen ständigen, dieses ständige Problem.
1: Tatsächlich, ja. Ja, denkst du, das kommt? Ich
2: glaube, ja. Ich glaube, in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht ist es nicht so, wie wir uns das heute vorstellen, vielleicht ist es ein bisschen anders, aber ich bin mir sicher, dass es kommt. Einfach aufgrund der Digitalisierung, der Automatisierung. Ich habe letztens einen Bericht, glaube ich, der Taz gelesen. Da hieß es, dass in den nächsten 20, 30 Jahren vielleicht 50 Prozent der Jobs irgendwie wegfallen, weil sie automatisiert
1: werden können. Ja, das ist ja der Strukturwandel. Mhm, ja, ist das die unsere Digitalisierung. Bitte? Die Digitalisierung, ne? Oder in das?
2: Ja, Digitalisierung, Automatisierung, die eben auch durch diese IT beispielsweise passiert. Es wird einfach, die ganze Gesellschaft wird sich verändern. Viele Jobs werden einfach Ach, so so sein, dass man sie nicht mehr benötigt. Ähm, zum Beispiel, ich denke, ich habe letztens eine Diskussion mit jemandem aus der IT geführt, da ging es zum Beispiel um Straßenbau. Also es wird wahrscheinlich irgendwann die Situation geben, dass, äh, dass es Roboter oder selbstfahrende Auto, äh, Fahrzeuge geben wird, beispielsweise die Straßen bauen oder reparieren. Da bin ich davon überzeugt. Ich habe in China, habe ich mal gesehen, da arbeiten die sehr intensiv dran. Die bauen Häuser mit 3D-Druckern. Also als ich das gesehen habe, <lacht> da habe ich auch erstmal mal gesehen. okay
1: Ja, in Amerika bauen sie die aus, aus Pappwänden und bei jedem Hurricane, Tornado, Sturm, fliegt es weg und wir bauen die aus Stein und da drucken sie sich die Häuser. Also, aus Beton. Oh, Schatz, ich will mein ein Turmzimmer haben. Hier soll es neuneckig <lacht> oder elfeckig sein. Kein Thema, muss ich nur kurz konfigurieren. Absolut. Das ist natürlich eine coole Geschichte. Ja, wir können natürlich noch eine Weile träumen und mal ja. schauen, wie es weitergeht. Es wird noch dauern. Es, es, es dauert alles lange. In Deutschland sowieso besonders oh, lange, ja. bis hier auch rund um Stuttgart mal die ganzen Autobahnen gebaut sind. wenn <lacht> man mal richtig herkommt, mein Gast steckt halt im Stau hierher. Das ist Aber das ist einfach so. Was hast du so eine Minute haben wir noch äh, so für die Zukunft vor? Deine Firma ausbauen.
2: Ja genau, also ich möchte auf jeden Fall meine Firma ausbauen, ich möchte einen gewissen finanziellen Grundstock haben, wo ich weiß, ähm, ich komme gut über die Runden, kann das Ganze weiter ausbauen, und mhm. kann mich selbst verwirklichen. Mein persönlicher Traum wäre jetzt zum Beispiel, das treibt mich auch so ein bisschen an, ich würde mir gerne so ein VW California kaufen oder wow. sowas. Genau, und mit dem Ding dann praktisch irgendwie durch Europa fahren. Das werde ich toll. Okay,
1: das macht man erst, wenn man zur Rente ist. <lacht> <lacht> also das ist viel zu früh natürlich. Und natürlich die Silke Vogel hat ein bisschen abgefärbt. Wir haben festgestellt, oh, ja. ihr beiden kennt euch, das war mein Gast der letzten Sendung. ortsunabhängiges Arbeiten. Mhm. Ja, vielleicht können wir mal zusammen irgendwo in Ingoa sitzen und cool. äh, sie macht Logoentwicklung, du machst die Webseitenprogrammierung. Vielleicht. Also <lacht> das wäre cool, ja. Das Tolle am Leben ist, man weiß wirklich nicht, wie es weitergeht, was auf einen zukommt. Auf jeden Fall natürlich Netzwerken. Ja, ganz, ganz wichtig. Ist es heute richtig? Netz wichtig.
2: Richtig. Also ich halte das für wirklich ganz, ganz wichtig und elementar. Gerade jetzt, wenn man zum Beispiel mit seinem Business beginnt. Ähm, ich habe mir auch so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich für ganz, ganz wichtig halte. Wie zum Beispiel lerne dich selbst kennen. Also ich denke, das ist ganz, ganz wesentlicher Aspekt, der auch bei uns in unserem Schulsystem zu wenig behandelt wird. Dass man mal weiß, wer man ist. Erst wenn man weiß, wer mhm. man ist, auf dem Orakel von Delphi stand: Erkenne dich selbst. Das ist Zentrum für alles andere.
1: Schöne Worte zum Schluss. Mhm. Danke. Ich bin ein wenig die Musik ein und möchte natürlich noch meinen nächsten Gast ankündigen. Also erstmal, danke, dass du da warst. Die Sendezeit Gerne. ist schon <lacht> um. So schnell geht das. Wahnsinn. Schauen wir mal, Top Medana ist für ein Jahr fest geplant hier. Zumindest von meiner Seite aus habe ich Gäste. Und vielleicht kommst du wieder und kannst uns erzählen, hey, wir haben den ersten Schritt geschafft. Ich bin jetzt war der und der Partei und die machen tatsächlich was. <lacht> da das ich. bleibt einfach spannend. Ich habe nächstes Mal die Katja Wernig. Und Katja Wernig bezeichnet sich als Nachrichtenfee, was ganz anderes. Sie kämpft darum, die guten Nachrichten mal nach vorne zu bringen, dass die Welt ist nämlich gar nicht so schlecht, wenn wir die Tagesschau anstellen. Ist ja eine mittelschwere Katastrophe, denken wir nach 15 Minuten. Aber die Welt besteht nicht nur aus Krisen und sonstigen Dingen und sie versucht, die Nachrichten rauszufischen. Und ansonsten erzählt sie uns viele Dinge aus ihrem Privatleben und wie sie überhaupt dazu gekommen ist, das, was sie heute macht wie sie da inspiriert wurde. Das war's. Mein Name ist Dana und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Diese Sendung heute war live im Digitalradio landesweit und wird am Sonntag auf UKW hier noch einmal wiederholt. <lacht>